0: Merhaba, Laylu ve Ben'e hoş geldiniz. Ben Evrim Sümer. Bugünkü konuğuma hiç böyle uzun uzun bir giriş yapmayacağım. Direkt ismini söyleyeceğim ve sohbete başlayacağız. Nil Kara İbrahimgil. Hoş geldin Nil. Merhaba, hoş buldun. Nil'in 8 yaşını bitirmek üzere olan bir oğlu var, Aziz Arif. Bir peri kızının çocuğu ne kadar tatlı ve güzel olabilirse o kadar bir çocuk. Bugün Nil'in annelik macerasını biraz konuşmak istiyoruz. Eğitime dair bakışları, doğaya, çevreye dair düşünceleri, onun anneliğin onda yarattığı farkındalıklar gibi. Evet, hani ilk şey sormak istiyorum aslında hani sen de ben de biraz geç anne olanlardınız.
1: Anneliği böyle bilerek mi erteledin yoksa neydi o hayatında nasıl gelişti o? Ya birazcık bilerek erteledim değil ama galiba böyle kendimi şarkıya müziğe birazcık fazla kaptırıp böyle hani onu doya doya yaşamak istedim. Aslında çok da memnunum böyle olduğu için tabii ki hani keşke daha erken çocuk doğurmaya başlasaydım ve bir sürü çocuğum olsaydı. Şimdi dönüp bakınca bir yandan tabii o da harika olurdu. Ama şundan da memnunum ben bir doygunluğa ulaştıktan sonra kariyerimde o saturasyona geldikten sonra anne olmanın da verdiği ayrı bir güzellik var. Çünkü o zaman da işte hani çocuk da yaparım kariyerde diye şarkım var ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir yandan tabii şunun da güzelliği ayrı yani kendi gerçekleştirip kendinin o çiçek açma dönemini, tamamladığını ya da en azından bunu yaptığını bir dalında bile olsa hissetmek başka bir yolculuk, başka bir nokta virgül. Ondan sonra annelikte ayrı bir tat. Yani ben 38 yaşındaydım anne olduğumda ve aslında çok da mutluyum. Kendi açımdan da birçok daireyi tamamlamış olduğumu tabii ki hala tamamlıyoruz onun sonu yok ama yani birazcık geç bile olsa bunlar göreceli şeyler. Kendimi gerçekleştirmiş olarak anne olmak bence benim için iyi oldu. Bir
0: de onun farkındalığını seviyorum ben. Mesela annem beni 22 yaşında doğurmuş... ...ve hep diyor ki ya ben siz nasıl öldürmeden büyüttüm diyor... <gülüyor> <gülüyor> o tabii ayrı bir endişesi ama öte yanda da hani anın farkında olmak, anda kalmak ve o coşkuyu, duyguyu sonuna kadar yaşamak için de galiba birazcık büyümüş olmak gerekiyor. Ben de o bakımdan çok memnunum. Peki nasıl bir ortamda yaşıyorsunuz? Siz şehirde yaşarken pandemi başlarında sanırım kendinizi tamamen doğaya taşıdınız. Biraz anlatır mısın?
1: Şöyle oldu pandeminin geleceğini bilmeden sanki pandemi gelecekmiş gibi davranmışız sonradan bunu anlıyorum. Eylül ayı gibiydi. Biz şehirdeki gerçekten Beşiktaş'ın ortasında oturuyorduk biz akaretler yokuşunda. Her şeyin merkezinden kendimizi bir anda Karadeniz kıyısında, orman kenarında. Kendi sebzelerimizi, meyvelerimizi yetiştirdiğimiz, tavukların, keçilerin olduğu bambaşka bir hayata geçtik. Bunun o zamanki sebebi, şimdi tabii ki bana çok daha güzel geliyor bu pandemiler sonrası ama... ...o zaman asıl motivasyonumuz şuydu bizim. Küçük bir oğlumuz vardı ve onun toprakla, doğayla... Daha iç içe büyümesinin onun için iyi olacağını düşündük. Aziz Arif'in yaklaşık 5 yaşları gibi. Evet. Daha önce hafta sonları gittiğimiz bir evdi. Şimdi artık tamamıyla taşındığımız bir ev oldu. Ve pandemi sürecinde de gerçekten ne kadar doğru ve insana ne kadar gerekli bir şey olduğunu anladım Doğan'ın. Benim de yani ben Ankara'da büyüdüm. Sokakta büyüdük işte biz koşturuyorduk. Sokakta oynayan şanslı çocuklardandım. Şimdi de... Pandemiyle beraber şunu gördüm ki çocukların doğaya çok ihtiyacı var. Ağaçlara, hayvanlara, güneşe, rüzgara, kara yağmura, ya her şeye onlardan korkmadan onların içinde aşırı neşir olmaya, hemhal olmaya bizim de ruhumuzun çok ihtiyacı olduğunu gördüm. Kesinlikle. Buraya biraz sonra başka bir başlıkta
0: tekrar geleceğim ama mesela şeyi merak ediyorum. Evde işte bahçeniz var, hayvanlarınız var, bir küçük bostanınız var. Aziz Arif'in mesela burada sorumlulukları var mı? Yani mesela şu onun görevidir diye bir görev dağılımı var mı?
1: Yani aslında var desem yalan olur ama olmasını istiyor muyuz? Çok istiyoruz. Birazcık onun da hani kendisinin de hazır olduğu ve istekli olduğu bir zamanı kolluyoruz belki. Evde sorumlulukları var işte ne bileyim Mişa diye bir köpeğimiz var onu beslemek falan gibi ama daha fazla sorumluluk alabileceği bir ortamdı aslında. Bahçede böyle hafif okulumsu gibi bir şey yapmıştık pandemi sürecinde. Orada ekim biçim de yapıyorlardı işte ahşap atölyeleri de vardı. Elleriyle bir şey yapıyor olmasını ben çok önemsiyorum ve toprağa dokunuyor olmayı. O yüzden gitgide bu konudaki sorumluluklarını arttırmayı isterim tabii ki. Ama zaten yaşı da büyüdükçe gelecektir evet, onlar, evet, e, evet. Küçükken bir iki işte iki
0: tavşan bakmakla oluyor da sonra başka bir beslemeye geçiyor. Buraya dediğim gibi tekrar geleceğim için şimdi başka konuya geçiyorum. Mesela merak ediyorum eşin Serdar nasıl bir baba? Mesela çocuk gelişiminde hep kadın erkek arasında böyle çatışmalar olabilir. Hem fikir misiniz? Nasıl büyütüyorsunuz oğlunuzu?
1: Yani aslında hem fikir olmadığımız çok fazla konu var. <gülüyor> Serdar'ın yaklaşımıyla benim yaklaşımım biraz farklı. Serdar zaten iki tane çok tatlı çocuğun babasıydı biz onunla evlendiğimizde. Dolayısıyla aslında tecrübe olarak benden ilerideydi. Fakat ben de çok belki kitabim mi diyeyim sana, kitabi ve meraklı bir anne olarak okumadığım böyle bir kitap kalmamıştır. Ben de sürekli kendimi ve anneliğimi revize ettiğim için Serdar'ı revize edemeyeceğimi anladım. Çünkü hem... Serdar çok köklü birisi. yani. Bir tecrübe çok kanık sanmış bir bilgi oluyor evet, ya değişmesi daha zor oluyor. Daha zor oluyor. O yüzden en sonunda şunu da anlaştık biz. Herkes Aziz Arife kendi yaklaşımıyla davransın. <gülüyor> <gülüyor> bir tane yaklaşım belirlemeyelim. Benimki bende olsun eleştirilmesin. Hı-hı. Serdar'ınki Serdar'da olsun eleştirilmesin Hı-hı. gibi. Aziz de bence biraz zenginlik oluyor bu. Çünkü ben işte daha belki kitabı cümleler kuruyorum. İşte mesela örnek vereyim. İşte bir yerde üzülüyorsa ya da bir şey yapıyorsa şu anda üzüldün anlıyorum çok üzüldün diyorum daha fazla ağlamaya başlıyor. Serdar diyor ne bu ya ne bu ya ne kadar garip bir kuruyorsun şu anda. Ama işte benim de kendime göre doğru bildiğim şeylerle onun doğru bildiği şeyler karışıyor harmanlanıyor. Bence bu ona da bir zenginlik olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki işte olması
0: gerektiği gibi iyi polis kötü polis rolleri itinayla biraz da paylaşılmış galiba değil mi?
1: Çünkü şu da var ben Serdar'ın nasıl bir baba olduğunu gördüm. Çocuğumuz olmadan önce ve onun babalığını çok beğeniyordum. Çünkü çocuklarıyla çok şey paylaşan, her şeyi özgürce konuşan, işte oturup saatlerce Ali Ömer'le resimler çizen. Serdar zaten şey gibidir yani verimli bir toprak gibidir. Ben hep onu söylüyorum. Güzel, Kim Serdar'ın teşekkür. yanına gelirse yeşerir. Müthiş. Gerçekten burada hani böyle olmadığını gördüğüm bir tane bile hayatımda şey olmadı. İnsan ya da durum olmadı öyle söyleyeyim. Yeşermek
0: deyince sen de Aziz Arif ile yeşerdik ben sanırım okuduğum röportajlarından birinde çok güzel bir şey demiştin o beni büyütüyor aslında diye Doğru. annelik sana nasıl bir farkındalık getirdi ve nasıl değiştirdi seni?
1: Annelik biliyorsun yani sen benden daha tecrübelisin aslında çünkü her gün bir şeyimizi tekrardan düşünüp azıcık düzeltiyoruz. Bence onu söyleyeyim bir kere bana şey diye sormuşlardı işte kendinize dövme yaptırsaydınız ne yazardınız diye. Ben de demiştim ki inşaat halinde yazardım. Çünkü bitmez tükenmez bir yolculuk. Annelik de bunun... En büyük parçalarından bir tanesi çünkü sana bir insan aslında emanet ediliyor. Evet. Ve bunun çok büyük bir sorumluluğu var. Yani bir insan gerçekten karar veremediği çok uzun yıllarda senin kararlarınla hareket ediyor ister istemez. Evet. Bunun sorumluluğu bana ilk başta çok ağır geldi. Ama nelerin farkındalığı? Valla kendimin farkındalığı en fazla aynayı... Döndürüyorlar Kendine, sana değil mi? Her gün kendini yeniden keşfetmek zorunda kalmak
0: demişsin mesela bir evet, yerde Evet yani
1: bir şey aynası gibi Hani makyaj aynalarında evet. vardır ya pat diye daha yani. mercekli olan tarafa döner ayna Hı-hı. Birazcık öyle oldu bence Hı-hı. Yani her onlara baktığımızda her bir davranışlarına tepki verdiğimizde O mercekli aynayı tekrar kendimizde görüp Niye böyle yaptım ben benim çocukluğumdan mı bu geliyor acaba İşte şeymiş zaten onu da çok hoşuma gitti Çocuğun her yaşında kendinin o yaşına da bir nevi dönüyormuşsun ki çok mantıklı.
0: Evet çok şahane ya bu gençliğime e, mesajlar falan onlar da çok hoşuma gidiyor hani belki biraz daha büyüyor onlar ama neyse. Peki yaratıcılığına daha böyle bir ivme verdi mi annelik? Yani ben tabii görüyorum anne olduğun için Hı-hı. belki çoğalmış
1: üretim yanın var ama hani Hı-hı. bu sende içinde nasıl gelişti? Bence şöyle bir etki oldu. Annelik böyle inanılmaz bir ne diyeyim sana doğal güce sahip olduğumu bana hatırlattı. Yani bir şeyi doğurmak, içinde büyütmek, karnında büyütmek, sonra onu dünyaya getirmek, sonra da onu emzirmek ve onun iki sene boyunca mesela ben Azharifi emzirdim onun tek neredeyse hani büyümesi için bir kaynak olabilmek, benim kendimle ilgili bakış açımı ve algımı aslında biraz tanrıça mı diyeyim sana bir ağaç mı diyeyim, bir kuş mu diyeyim yani beni daha böyle hayatın gerçeğine dair toprakladı o da tabii ki ister istemez şarkılarıma yansıdı, ben daha cesur olduğumu düşünüyorum. Çünkü bunları yapabildiysem şarkı nedir ki <gülüyor> gibi düşünüyor olabilirim şu anda.
0: Şahane yani demin dediğinde aklıma Halil Cimran'ın şu çok güzel hmm. şiiri geldi. Onlar sizin çocuklarınız değil. Evet bize emanet. Bir de ben hep vücut içinde aynı şeyi söylüyorum Leyla Leyla bu vücut sende ama bu sana emanet. Ona iyi bakmalısın hmm. ki o seni hayatın boyunca taşıyacak. Peki buradan böyle küçük küçük bir eğitime gelmek istiyorum eğitimle ilgili çünkü sen de benim gibisin ve benden bir adım ötedesin çünkü daha cesursun ve yine çok güzel bir lafın vardı hani Türkiye'deki eğitimin en büyük tehlikesi sorularla değil cevaplarla dolu olması demişsin nasıl başladı ve devam ediyor Aziz Arif'in eğitimi?
1: Eğitim konusu gerçekten benim çok ilgilendiğim bir konu. Aziz Arif daha iki yaşındayken her çocuk bir evren diye bir yuva kurduk. Waldorf felsefesiyle çalışan bir yuva hala da var. Orayla başlayan benim gözümde çocuğumuzu nerelere emanet ediyoruz ve emanet ettiğimiz yerler kapıyı kapattıktan sonra onlarla nasıl bir ilişki kuruyorlar ve bu onların kendileriyle nasıl bir ilişki kurmalarına sebep oluyor konusu benim kafamı çok meşgul etti. Kendi eğitim hayatımdan da yola çıkarsam ne yazık ki şunu söyleyebilirim iyi okullardan mezun olmama rağmen çok uzun süre 20 sene boyunca neredeyse sadece ezbere dayalı dersleri çok sıkıcı bulduğum çekilmez bulduğum bir yıllar yani az değil hani bir, bir yıl değil iki yıl değil 20 yıllardan bahsediyoruz. Ve özgüvenimize katkısı olması
0: gerekirken biz aslında kalıplara sıkıştırmış bir sistemden çıktık değil mi?
1: Evet yani sistemin nasıl çalıştığını hepimiz biliyoruz bir tane otorite var. O otoriteye göre işte formalar giyip parmak kaldırıp teneffüslere zilli duyunca çıkıp soru üretmek yerine bizden cevap beklenen... ...ve cevapları ne kadar hızlı ve ne kadar tam onların istediği gibi verirsek de o kadar yükseldiğimiz bir anlamda o kadar değerlendiğimiz bir sistemden geçtik. O yüzden ben de Aziz Arif'in hani bunu yaşarken çünkü yaşayacak ister istemez bunu bir şekilde... Kendime uygun, benim ruhuma uygun, içime hani sinen bir okula gitmesi, öyle bir eğitimden geçmesi tabii ki hayalim. Elimden geleni yapıyorum bunun evet, için. Evet, yani çocuklarımızı hep
0: gözle, sorgula ve değiştirmeye çalış diyoruz. Ben diyorum en azından ama bunu yaparken bize okulda benimki çok zorlanıyor. Çünkü bir bakıyor asi olmuş oluyor, sıra dışı olmuş oluyor, dışlanan oluyor. E, okul yönetimi çok, ah ne kadar güzel dedin Leyla'cığım takdir ediyor ama aslında geri planda bir şey olmuyor. Yani hem böyle diyoruz hem de öbürüne emanet ediyoruz. Ama sen tabii onu yapmadın. Sizin çünkü bir homeschooling
1: deneyiminiz oldu. İster istemez pandemi döneminde. Çünkü Aziz Arif'in ilkokula ilk başladığı zamandı. Ve öyle bir destek gibi bir şey yaptık okulun yanı sıra. Yapmak zorunda kaldık. Çünkü okumayı yazmayı online olarak öğrenmek Aziz Arif için çok zor. birazcık zor olacak. Hepsi için Kemin'in çok zor. bütün çocuklar için de zorlukları olmuştur. O dönem evet böyle bir şey deneyimledik, şanslıydık böyle bizim e, sitedeki arkadaşlarımızla beraber böyle bir kendimize bir grup kurup öğretmenleri seçip öyle bir şey deneyimleme şansımız oldu. Tabi o zaman da yine her şey öğretmende bitiyor. Öğretmenin kim olduğu aslında çok önemli. Bence doktorun kim olduğu ile öğretmenin kim olduğu gerçekten ve nerede iyi bir öğretmene rastlayacağın da hiç belli değil. O yüzden öğretmenler çok kıymetli. Gerçekten hani buradan bunu söylemek istiyorum. Benim için gerçekten, ben yani çocuğumuzu teslim ettiğimiz insanlar, onların kapıyı kapattıktan sonra. Kim oldukları çünkü çocuklar biliyorsun sadece duymuyorlar onlar içlerine çekiyorlar o insanı.
0: Hissediyor görüyor kokluyor her şeyi yapıyor yani özellikle birinci ve ikinci sınıf akademiyadan çok aslında
1: ikinci anne kucağı gibi bir yer. Evet çünkü hala oyun çağındalar bence çok yanlış bir yaşta başlıyorlar zaten okula. Evet. <gülüyor> daha yani dişleri çıkmadan daha hiç o konuyla ilgili bir şey merak etmeden. Bir de işin kötüsü okullarda gerçekten hani onları ilgilendirmeyen konular o kadar fazla var ki işte geçenlerde ödevlerine bakıyorum arkadaşlarının mesela işte fermantasyonla ilgili bir Yazı altında onunla ilgili sorular. Şimdi yani yedi buçuk yaşında bir çocuğun fermentasyonla ilgilenme ihtimali bence sıfır. Evet aynı. Ya da sirkenin nasıl ama yapıldığı ilgili. Ama onu belki başka ilgili. türlü
0: anlatırsa belki işte bir kompost yapmak üzerinden bir örneklenmeyi anlatırsa yaparlarsa, o zaman yani anlamlı. Yani sirkeyi
1: yaparlarsa turşu evet. kurarlarsa ve bunun değişimini gözlemlerlerse elleriyle gerçekten koklayarak evet. tadarak o başka bir şey ama o yazıyı okuyup o soruları cevaplamak. Evet. İnsanı okumaktan ve yazmaktan soğutur. Ama evet. de ki onlara ejderhalarla ilgili bir şey okuyun ve bu soruları cevaplayın. Koşa koşa yaparlar. Kesinlikle. Ya da ormanda Dinadorlar kalanlık bir külübe. Falan. Evet. Evet. Ya da zehirli örümcekler. Ya yani o kadar kolay ki aslında ona evet. dikkatini çekebilmek. Evet mesela benim de bu arada birinci sınıfa başlatma kriterim Leyla
0: yabancı dil konuşulan yabancı bir yuvadaydı. Hı hı. Sonra ilkokula başlayabilirdi ama bir sene beklettik. Çünkü dedik ki babasıyla yani birinci sınıfa başladığı zaman poposunu kendi silebiliyor olması gerek. Hı hı. Hani benim işimde de buydu. O bir kriterdi evet. tabii Evet. Peki sizin bu homeschooling sisteminiz ne kadar devam etti? Çünkü devam edemedi. Çünkü Türkiye'de milli eğitim buna izin vermiyor değil mi?
1: Milli eğitim buna izin vermiyor. Aynı zamanda bunun için senin gerçek bir komüniteye ihtiyacın var. Yani bunu ben canım istiyor işte iki üç kişi birleştik yaptık kısmı bence çok zor. Şimdi yurt dışında bunu nasıl rahat yapabiliyorlar? 10 tane çocuğu beraberce işte uğraşan anneler babalar işte belli bir müfredatları var onların da yani onlar da öyle... Koşa koşa etrafta dolaşan çocuklar değil. Onların da bir sistemleri var. E, bu, Türkiye'de bizimki tam homeschooling sayılmaz. Bizimkilerin öğretmenleri vardı. Ama homeschooling dediğinde anne babanın çok aktif yer aldığı, Hı-hı. rol aldığı bir Hı-hı. şey. Hı-hı. Biz onu yapmaya kalkışmadık ama yine de hani evin civarında geçtiği için pandemiden de dolayı e, birazcık ona benzedi. Yani ben şöyle düşünüyorum. her şey diyor. Rudolf Steiner işte Waldorf felsefesinin kurucusu. İlk yedi yaşına kadar, yedi yaşına kadar işte ona göre böyle döngüler var hayatımızda. Yedi yaşa kadar ağacın gövdesi oluşuyor diyor. Ve o gövdeden sonra sen istediğin şeyi yap artık o dallar istediğin kadar rüzgar, fırtına, yağmur, çamur gelsin güçlü bir gövdeden çıkmış oluyor diyor. O yüzden bu ilk yedi yaşa çok büyük bir önem veriyor. Evet bu yedi yaşa
0: kadarki eğitim hani benim gözümde devamı da olmalı ama hani sanatla, oyunla, doğanın
1: içinde bir eğitim değil mi? Evet yani o 7 yaşa kadar en azından daha doğayla dediğin gibi iç içe daha sorular sorarak daha oyun oynayarak çünkü hala oyun yaşı ve Keşf oyun keşfederek Keşf ellerini kullanarak şarkılar söyleyerek dans ederek vücutlarını kullanarak çünkü binalar onları çok bence sıkıştırıyor betonların içinde ve binaların içinde bir hayata giriyorlar. Halbuki işte görüyorsun ki çocuklar aslında ormanın içinde ne kadar mutlular ağacı tırmanarak. Bizim yuva da şanslıydı. işte Waldorf zaten bütün gün bahçedelerdi.
0: Yağmur da yağsa kar da yağsa. Şanslı yolu bulmuşuz. Evet. Pandemi nasıl geçti Nil? Evde ne yaptınız? Evet hani evde bir öğretmen ve başka çocuklarla okul ortamı vardı. Ama onun dışında tabii sürekli bütün çocuklar evdeydi. Ne yaptınız siz anne baba ve çocuk güçlüsü?
1: Şöyle yaptık, biz biraz şanslıydık birkaç arkadaşımızla pandeminin en başına itibaren böyle bir anlaşma yaptık. Dedik ki hepimiz çok dikkat edelim ve biz bir şey kurduk. Kendimize böyle bir grup kurduk, bir aile grubu. Her sabah 8.30'da yürüyüşe çıktık ormanda ve denize kadar gidiyor o yol. İşte okyanus gibi dalgaların vurduğu, kayaların, Karadeniz'in vurduğu, kayaların üstünde oturarak sohbet ettiğimiz. Kendimize böyle bir terapi şeyi bulduk. Sabah o yürüyüşler bizi ilk altı ay çıldırmamaktan korudu. Çünkü çok zordu gerçekten. Kesinlikle. Anladım. Çok büyük bir korku enjekte edildi hepimize. Çok büyük bir evet. endişe. Yani havadan bile kapacağımız bir şeyin bizi öldüreceğini Hı. düşünüyorduk. Ki biz yetişkiniz bir de çocuğu düşün. Evet. Bir anda eve kapanıyor ve hiçbir şeyi anlamlandıramıyor. Evet, evet onlar için apayrı olduğunu eminim zaten. Ve şey gerçekten ormanın kenarında yaşamış olmak sürekli dışarıda olabiliyor olmak bizi o dönem bence çok korudu. Koronadan öyle söyleyeyim. Sen o dönemi bir koza gibi değerlendirmişsin. Evet, evet.
0: Kozadan da aslında şahane bir çıkış oldu. Yani en azından benim bir dinleyici, bir vatandaş olarak gördüğüm Uyan Anne, Uyan Baba isimli müthiş bir proje çıktı. Çok teşekkür ederim. Bunu dinlemeyenler varsa söyleyeyim. Nil Kara İbrahimgil. Yuvam Dünya ve Borusan Filarmoni Orkestrası bir şarkı kaydettiler. Tabii ki Nil besteledi ve yazdı. Gürer Aykal yönetiminde yani biz Leyla ile olduk. nasıl çıktı, nasıl uyandı? Biliyorum ama hani sen anlatırsan daha güzel olacak.
1: <gülüyor> Aslında bir şöyle oldu. 2050 yılında çocuklar elma bulamayabilir gibi bir laf duydum. Sonra bu bana hiç böyle inanılır gibi gelmedi. Çünkü 2050 o kadar yakın bir zamanken çocuklarımızı sene. düşündüğümüzde... Mikir. ...nasıl elma olmaz? Sonra elmanın olmayacağı değil... ...bir sürü şeyin daha olmayacağını... Işte ...pamuğun olmayacağını, pirincin olmayacağını... ...suyun olmayacağını... Su ...yani olacak, evet. tarımın olmayacağını... ...orman
0: anlayınca olmayacak. ...anlayınca
1: böyle bir... Iı, ...biz insan olarak şeyiz ya... ...böyle çok yakın gelecekle yaşıyoruz aslında. Yani etrafımızda... ...yakınlarımız bizi ilgilendiriyor. İnsanlık bizi o kadar ilgilendiremiyor bir türlü. Ya da işte kendi... Dünyamız bizim yaz mevsimimiz ama işte dünyanın iklimlerini hissetmek bizim için çok zor bizim dokungaçlarımız şeylerimiz oraya kadar ulaşmıyor hislerimiz Hı-hı. ama bu grand level'da yani bu büyük makro bakışta büyük bir felaket bizi bekliyor ve biz anneler ki. olarak evet. belki de buna en hastası olması gereken insanlarız çünkü kendi çocuklarımızın ve onların çocuklarının geleceğinde dünya bizim bildiğimiz halde olmayabilir. Yani, İleride.
0: Evet, çok ciddi bir rol oynuyoruz ve <gülüyor> örnek de olmamız gerekiyor. Siz evde mesela bunun örneklerini aslında çok güzel uygulamışsınız değil mi? Neler yaptınız? Evet. Biraz
1: anlatır mısın? Yani şunu söyleyebilirim. Evde biz kendi kendine yeten işte farm to table dediğimiz, kendi ürettiğimizi tükettiğimiz ve çöpümüzün tamamını da dönüştürdüğümüz hı hı, işte yaparak. evet hem hı hı. kompost yaparak hem işte hani bir yumurtanın e, kabuğu bile tavuklara geri gidiyor gibi Tabii, düşün
0: tavuklara
1: her şeyin evet bitkilere hı her şeyin ki hani saçımızı kestiriyoruz o saçı da alıp biz gübre olarak kullanıyoruz. Yani her şeyin hemen hemen böyle bir döngüde olduğu bir şey kurmaya çalışıyoruz. Her gün bunun için çabalıyoruz. Enerji konusunda da yaptıklarımız evet, var diye. Güneş düşünüldüm. enerjisiyle çalışıyor evimizin tamamı. Şimdi elektrikli arabaya geçtim. Ondan da çok mutluyum. Mümkün olduğu kadar işte hayvanlarımız da var e, tavuklarımız var döngünün kendi kendini beslediği ve ürettiği şimdi çayır yaptık mesela bahçeyde yani mümkün olduğu kadar kendi hayatımızı karbonu azalttığımız tüketimi azalttığımız daha basit e, kendi kendine daha yeterli bir hale getirmeye çalışıyoruz Hı-hı. her gün de bunun için Hı-hı. çabalıyoruz. Müthişsiniz bir de rüzgar gülünüz falan var değil mi? Rüzgar gülünüz vardı dedi. ama ondan yeteri kadar enerji üretemedik. Hı-hı. Hem rüzgarın gücü burada yeterli kadar değil hem bizim kullandığımız hmm. enerjiye yetmedi. O yüzden hmm. güneş panelleriyle değiştirdik onu. Ama o romantik olarak çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel evet yani kendi içinde kendine yeten
0: bir ev bir ekosistem yaratmak müthiş bir başarı. En azından kendine biraz iyi hissettiriyor diye düşünüyorum. Peki şunu merak ediyorum siz böyle şehirde yaşıyordunuz ve sonra doğaya gittiniz ya. Bu pandemi dönemi bu süreçte şehirde de kalsaydın bu
1: farkındalığın olur muydu ya da hızlandı mı? bu sayede? Şöyle bir şey oldu. Sana dediğim gibi ben bir şehir kızıydım. Ankara'da doğdum. Sonra da hep İstanbul'un içinde büyüdüm. Şehrin dışına çıkmak ve doğayla iç içe olmak bende tabii ki yani dünyanın kendisiyle ilgili bir farkındalık ve bir birleşme yarattı. Yani işte bu korona zamanında şey okumuştum. Japonların galiba yok Yoko dedikleri bir orman banyosu var. Ve bu orman banyosunu ...gerçekten depresyondaki insanlara da e, salık veriyorlar. Yani bir nevi reçete gibi. Ah, evet, diyorlar ki ormana gir, 6 saat yürü mesela. Ve bunu yaparken e, bu sadece hani yeşillik görsünler... ...temiz hava alsınlar diye değil... ...ağaçların kendilerini iyileştirmek için kullandıkları... ...kendi bağışıklık sistemleri için kullandıkları... ...fitonsit diye bir madde varmış. Hı hı. Ve sen yürüdüğün zaman onlarla beraber, onların yanında... Sen de bunu alıyorsun ve aslında senin bağışıklığın için de iyi ve ruh halin için de iyi. Yani bununla ilgili çok deney var. Mesela bir apartman bloğunun olduğu sokağa 20 tane ağaç dikiyorlar ve oradaki insanların ruh hallerinin ne kadar daha değiştiğini görüyorlar. Yani yeşile bakmak bile... Tabii müthiş. Yani Pencerenden. Şimdi
0: düşünüyorum biz pandeminin bir buçuk senesini bir ormanın Doğru. içinde ve kenarında geçirdik. Ve hep şey diyorum son on yılda ne travma yaşadıysam sırtımda omuzumda ne yük var idiyse hepsini ben bu süreçte işledim ve kurtuldum. Hı hı. İşte o ormanın faydası toprağa basmak, yeşile bakmak, onu birlikte solumak. Yani bana müthiş iyi geldi bir de düşün çocukları yani. Leyla'nın sınıf arkadaşı ne yaptın diyorduk arada teneffüste. işte resim yaptım, Hı-hı. işte Lego yaptım. Leyla'ya ne yaptın diyordu öğretmen. E, denize girdim, atlara havuç yedirdim. işte dut ağacına tırmandım, dut yedim diyordu. Evet. Yani şanslı geçirdik. Aziz Arif
1: nasıl bir çocuk, nasıl bir mizaç? <gülüyor> Erkek çocuğu çünkü bir kere değil mi? <gülüyor> yani şöyle, çok hareketli, çok meraklı, çok gözlemci bence. Çok eğlenceli, esprili. Hı hı. Bir
0: oğlan çocuğu. Neleri merak ediyor mesela? Ne bileyim mekaniğe mi ilgisi var? Daha
1: doğal şeyleri mi var? Şu anda en çok meraklı olduğu şey Lego. Hmm. Yani Lego şu anda hmm. onun saplantı derecesinde merak ettiği şey. Her gün işte başka bir şeyler bozup yeni bir şeyler yapıyor. Ve lego videoları izliyor işte hızlı hızlı Allah, Allah'ım diyorum bunu nasıl seyrediyorsun lego videoları izliyor hızlandırılmış lego videoları var mesela işte korsan gemisi Aha. yapıyor birisi ama Aha. o kadar bana göre sıkıcı ki o tık tık tık tık tık bizim için <gülüyor> diye bir sesle hızlı hızlı parçalar birleşiyor Diyorum bunun nesini seviyorsun? Diyor ki anne ben çok seviyorum. Yani bu Lego Lego sevdiği için bence. Onun için bir öğrenme yani. Lego ile ilgileniyor. Başka nelerle ilgileniyor. Hayvanları çok seviyor. Yani bir kucağında sürekli bir kedi... Hmm. E, elinde sürekli bir hayvan, hiç korkmaz Hı. örümceklerden, solucanlardan Şahane. tabii ki. Öyle hayvanları çok seviyor bence. Doayla barışık. Koşmayı, çok... hareket etmeyi çok seviyor.
0: O zaten zaten bu yaşlarda yapmazlarsa Güreşmeyi... başka yani bir şey. Yani sen bize çıkıyor. gelsen
1: şey der hadi bir dövüşelim. Hemen. Denir yani. Hı, tabii hemen.
0: <gülüyor> <gülüyor> bir güreşelim
1: önce seninle bir. Dolayısıyla böyle bedensel şeyleri çok seviyorum. İşte o yüzden şimdi onu judoya yazdırdım birazcık belki. Enerjisini hani o dağıtsın. Enerjisini evet dağıtsın diye. Yani doğayı kayaları, denizi, yüzmeyi, güneşi, yağmuru yani böyle doğa çocuğu diyebilirim hı hı. sana. Böyle biraz bir özgürlüğü var aslında hı hı. O, onun öyle bir esintisi var.
0: Ya çok güzel bu özgürlükten geldim. İlk böyle bir arkadaşıma bahsediyordum Nilkara İbrahimgil'le konuşacağım podcast için. Dedi ki sorar mısın özgür kız özgür anne
1: olabilmiş mi? Doğru ee, çok bence güzel Bence olmuş soracağım. dedim. Sence? Valla o yolun yolcusu olabilmişimdir ancak. Çünkü hani iste, ister istemez özgür... Özgür bırakmayı istesen de kendi çocukluğun ve kendi yetiştirilmişliğinin de sana verdiği bir, Tabii bir, paketle, e, bir paketle geliyorsun. da Şimdi o paket varken çok özgür olmak ve kendine has bir annelik geliştirmek çok kolay değil. Çalışıyorum ama bu. Çok zor. Bu. Sürekli evet.
0: kendimizle mücadele ve sorgulama
1: içindeyiz değil
0: mi? Neyi daha iyi yapabilirim? Neyi değiştirmeliyim?
1: Bence şu. Kendimize anne babalık yapıyoruz en başından. Yani bana bir anne babalık yapıldı. Çok da teşekkür ederim annemle babama gerçekten hani ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Müthiş
0: bir şey yapmışlar.
1: Şimdi ben kendime tekrar anne babalık yapıyorum ki kendi oğluma kendi istediğim ya da onun hak ettiği saygıyla kabulle. Ve özenle ve en önemlisi de nezaketle bence e, annelik yapabilmek için şimdi ben kendimi tekrardan en başından bir annelik babalık yapmak durumundayım. Çünkü işte benim de özgür kalabilmek için kendimle ilgili e, değiştirmem gereken şeyler var ve tabii ki. Ve özgür de bir çocuk yetiştirebilmek için, evet. onun yolunda durmamak için. Evet, onun önünde durmamak için. Evet. ...onu kendi alışkanlıklarımı, hayallerime katık etmemek için. Doğru. Ben ama mesela
0: senin böyle bir anne olduğunu şuradan hissetmiştim. Benden sana'nın klibinde karda yürüyor. yürüyor. Ve hmm. sen ona hiç karışmıyorsun, hiç yönlendirmiyorsun. O senin birkaç adım önünde yürüyor, hmm. dönüyor, bakıyor geriye. Çünkü o yaşta zaten öyle. Hmm. Yani bayıldım dakikalarca. Onu hmm. kaç kere izledim bilmiyorum. Hmm. Oradaki onun bağımsızlığı. Eminim hmm. ki devamı da böyle gelecek. Peki böyle bir gelecek hayalin var mı Azize Arif için? Nasıl bir hayat yaşasın? Nasıl yani dayatmak anlamında değil, hı hı. hani ne mesleği yapsın diye değil hı hı. nasıl bir hayatı olsun diye hayal ediyorsun?
1: Vallahi şimdi böyle bir şeyi hayal etmek ile etmemek arasında o kadar bazen gidip geliyorum ki hı hı. Çünkü biz çocuklarımız için hayal ettiğimiz şeyler aslında bizim kendi hayal kırıklıklarımızdan yapılmış oluyor çoğu zaman. Öyle olsun istemediğim için de onun aslında kendi yüreğinin götürdüğü yere gitmesini, hayatında bir anlam bulmasını çok isterim. Hı, anlam yani, bulması değil mi? Evet, mesela bu çok bir şey, önemli mesela, bir, kriter bir şeyi bence. çok anlamlı bulsun. Mesela sandalye yapmak, evet. resim yapmak, müzik yapmak, e, ne bileyim bina yapmak ya da işte... E, bir şey bir şey onun için böyle vazgeçilmez derecede önemli olsun ve onu hep merak etsin ve o yolu da böyle gittikçe gitsin gittikçe gitsin onu böyle bir şeyin içine soksun ve ona onu da beslesin onu da Hı-hı. mutlu etsin mesela benim hayatımda onun için dileyebileceğim <Gülüyor> en büyük şey bence. Evet. Gençliğime sevgilerimle de zaten görüyorum. Hani hmm. diriniyorum, hmm. görüyorum.
0: Hani onlar hep mesajlar. Mesela sen ona her gün ne öneriler veriyorsun? Mesela ben Leyla'ya hep derdim ki vicdanlı ol. Hmm. Vicdanlı ol.
1: Hmm. Bizim şimdi aslında keşke gereken getirseydim. Aile değerleri diye bir poster yaptık. Hmm. Ve girişi astık. Neler yazıyor orada? Ya işte hmm. bir gün Serdar'la... ...yolculuktayken, uçak yolculuğundayken... ...dedik ki o zarf yeni doğmuştu da... ...yani biz çocuğumuzun hangi değerlerle... ...büyümesini isteriz? Hı-hı. Bağımsız olarak yazalım çünkü ikimizin... ...ortak şeyleri Çok olabilir, olmaya da bilir. Ve Serdar bir liste Çocuk yaptı. Çocuk anayasası bir tür. Evet bizim de ama biz de Hı-hı. öyle yaşamalıyız. Çünkü sen çocuğuna yalan söyleme derken... Tabii. ...komşuya... Aa evde yoktuk dersen ve o da onu duyarsa tabii ki. o zaman senin özün sözün biri olmamış oluyor ve tabii o senin ki. özünü alıyor sözünü değil. Tabii ki gördüğünü alıyor. Evet Söylemeni gördüğünü değil. alıyor. O yüzden bizi de ilgilendiren ve bizim de yaşamamız gereken değerler olarak böyle bir değerler yaptık ve ortak değerler vardı tabii ki. Ortak olmayan değerler de vardı benim için önemli olan. Serdar için başka şeylerin önemli olduğu ve bunlardan böyle bir anayasa yaptık. Ama nelere evde önem veriyoruz? Yani değer olarak neler var dersen? Bir kere işte dürüst olmak. Her canlıya yumuşak davranmak, özenmek. Hı hı. Arkadaşlarına, kendine de ama. Kendine de o özeni göstermek. Tabii, zaten önce kendimize iyi davranmalıyız evet. ki diğerlerine de çıksın. Yani değil sen mi? çok de kişi çok unutuyor değerli. bunu. Evet, sen yani... çok değerlisin. Kendine teşekkür et. Dün gece bir arkadaşım söyledi. O kadar çok hoşuma gitti ki ona da terapisti söylemiş. Diyor ki kalbime her gün diyor, alıyorum avuçlarımın içine ve ona şunları söylüyorum. Teşekkür ederim, seni seviyorum, özür dilerim. E o kadar hoşuma gitti ki. Yani düşünsene tek tek organlarına bunu söylediğini ve kendine nasıl evet. bir bağ kurarsın ve hayatla da nasıl bir bağ evet, kurarsın. Evet her günün
0: sonunda bir kendine bakmak değil mi? Evet. Doğan Cüceloğlu da hep bunu önerirdi zaten hani sırf ebeveynleri diye bütün insanlara.
1: İşte Aynar'ın böyle egzersizleri var. Günün sonunda o günü geri sarıyorsun ama yargılamadan. Hı hı. Yani işte hani hoşuna gitmeyen bir şey mi yaptın onu bir izliyorsun. Hani hı hı. böyle bir yönetmenin böyle bir geri sarması gibi hı hı. filmi sessiz. Kendine dışarıdan Sadece, evet, gibi. Sadece evet bakarak geri geri git diyor. O bile bence bize büyük değişiklikleri parçaların oynamasına sebep oluyor. Tabii geri
0: bakınca orada aslında bir iki çocuk başka bir şey söylemek istemiş biz yanlış anlamışız yani bende oluyor bunlar fark ediyorum ve geri gidip sonra ya böyle olmuştu ama ben yanlış anlamışım ya da
1: tam tersi olmuş özür dilerim falan diyorum evet. Sonra sözünü tutmak söylediği bir şeyi değil mi yani. Mesela biz ona bir şey diyorsak onu mutlaka yapıyoruz. Bir de benim şey çok hoşuma gitti. İlk başta duyduğum buradan anneler dinliyordur belki bizi. Hiç yalan söylemeyin çocuğunuza diye bir şey duymuştum ben. Ve bana hani tabii ki çok yalan söylenmiştir. Sana da söylenmiştir. Bana bu böyle şey geldi. Nasıl yani yani çok küçük bir çocuk. Her şeyi yani doğru mu söyleyeceğiz gibi. Önce bir bana garip geldi. Fakat sonra ben bunu benimsedim. Çünkü şunu fark ettim. Doğruyu söylemek, bir çocuğa her şeyin en sert halini söylemek değil. Ama onun üslubuna göre değiştirerek de gerçeği söyleyebilirsin. Tabii. Neyi nasıl söylediğin önemli zaten. Nasıl söylediğin daha önemli. Evet. Ne söylediğin de. Tabii. Dolayısıyla işte bu yalan söylememek mesela büyük bir değer oldu. Çünkü biz hiçbir zaman yalan söylemedik. Yani evde şeker bitti de demedik. Var ama... Yemesen iyi olur dedik Evet. böylece o da kendin e, bize güveniyor bu da çok güzel bir şey yani bir yere giderken hemen döneceğim diyorsak hemen döndük dönmeyecekse evet. dönmeyeceğiz evet. biz bayağı bir zaman dedik bence bu evet. önemli bir şey Evet ve çocuk sorularını da çocukça geçiştirmemekte senin
0: yapmadığın bir şey değil mi yani yaptığın bir şey pardon Yani tabii istiyorum. ki
1: yani Ciddi işte... ciddi cevap veriyorsun hep değil mi? Ciddi ciddi cevap veriyorum o bir şey sorduğu zaman hemen dizlerinin üzerine çöküp gözlerine bakıp sorduğu şeyi gerçekten duyup cevabını bilmiyorsam gel beraber araştıralım ben de bilmiyorum bunu. Mesela geçen gün bana şeyi sordu Mirket nasıl bir hayvan dedi ben dedim ki Mirket hakkında çok şey bilmiyorum yani komik bir hayvan böyle sürekli ileriye bakan <gülüyor> böyle istincap gibi bir hayvan ama bilmiyorum araştıralım dedim beraber oturduk okuduk yani her bir soru bence bir kapı. Tabii. Yani biz onu açabiliriz, açmayabiliriz, ve geçiştirebiliriz. Bir, birbirinizi
0: tanımak için de çok güzel çok, kapılar bunlar. Çok, çok. Bin bir soru var orada. Tabii, evet. Soru soruyu takip ediyor. Takip ediyor, evet. Sen tabii çok hoş değişik giinen giyinen, müthiş bir tarzı olan bir kadınsın. Çok teşekkür ederim. Ee, Azize Arif böyle diğer anneleri görünce, ya anne sen farklısın diyor mu? Mesela bana baksa çok sıkıcı bir kadın olarak görür beni muhtemelen.
1: Allah, <gülüyor> neyi sıkıcı senin, cıvıl cıvılsın. Ya. Bence gerçekten böyle hani renkli giyinmeyi seven sık sık kahkahalar atan ve genellikle de hani herkes bizim eve gelmek ister çünkü benim böyle bir hani şey halim var hakikaten böyle az yasakçı çok böyle bırakçı diyeyim bir halim var o yüzden böyle annesini bence hafif böyle uçuşan bir şey olarak görüyor olabilir. Çok fazla kendi kariyerimle ve mesleğimle onu şu ana kadar boğmadım ben. Yani benim gölgemde kalsın istemediğim hmm. için. Biliyor hmm. böyle şarkılarımın bazılarını. Ama Aziz Ar, şimdi sana kendi albümlerimi dinleteceğim gibi bir şey hiç olmadı. Konserlerime geldiği zaman da anne çok yüksek ses diyor. Ya canım. Diyorum haklısın. Kulaklıkla gelebilirsin istiyorsan. Tabii. Dinleyebilirsin. Ee, ama onun dışında... Bence beni hani belki diğer annelere göre biraz daha böyle renkli giyinen, hı hı. komik olan birisi olarak düşünüyor olabilir.
0: Şahane. Evet bugün Nilkara İbrahimgil ile oğlu Aziz Arif'i ve ailesini konuştuk. Nasıl büyütüyorlar? Eğitim hakkındaki düşünceleri benim için çok önemliydi. Çünkü Türkiye'de gerçekten eğitim gittikçe yozlaşıyor. Hele daha yani sabah dinledim haberlerde. Eski anayasalarda Türkiye'nin başkenti neresiydi bilmeyen tıp öğrencileri varken hı hı. biz çocuklarımıza ne kadar alan açarsak onları ne kadar sorgulamaya, araştırmaya ve kendi öğrenmeye teşvik edersek o kadar iyilik yaparız diye düşünüyorum. Ve tabii ki doğadaki hayat çocukları geliştirmek için müthiş önemli. Pandemi krizli değil fırsatla. Kapatmak Çok önemli. Kapatmadık daha ama en azından devam ediyoruz.
1: Evet kapanıyor inşallah.
0: Evet çok teşekkür ederim Nil. Ben Harika bir ederim. sohbet oldu. Ben de
1: çok mutluyum seninle konuştuğum için. Bence en önemli şey çocuklarımız gerçekten özellikle dünyanın bu halinde senle bunları paylaşmak beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür evet. ederim.
0: Haftaya yeni bir konukla yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.